0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam in der Stille für das Wort beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu uns redet. Herr, dein Wort ist meines Roses Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wie fühlt sich so eine Geschichte an, liebe Gemeinde? Das Evangelium, eigentlich die frohe Botschaft, und dann hören wir über Himmel und Hölle. Wie fühlt sich das an? Sagen wir, naja, alles altertümlicher Kram, das haben wir doch schon längst überwunden. So etwas gibt es doch gar nicht. Oder lässt uns das erschrecken und unsere Herzen beugen und Gott darum zu bitten, Gott hilf mir. Hilf mir auch, dass ich im abraham lande und nicht am Ort der Pein. Ich habe meine Predigt überschrieben heute mit einem Titel watte theologie gegen Gottes Hammer. Denn ich möchte uns mitnehmen in die Gedanken hinein, und dass wir uns selber fragen, was hörst du gern? Welche Worte prägen dein Leben, haben dein Leben vielleicht geprägt? Hörst du ausgewählt hin, wonach deine Ohren jucken? Und schaltest ab, wenn es dir nicht passt? Nach dem Motto, ich höre nur das, was ich hören will. Wie kommst du zum Gottesdienst oder in welcher Haltung hörst du dir die Predigt an? Tust du das, um selbst bestätigt zu werden, was du schon ohnehin weißt? Was du ohnehin schon bist oder willst du lernen? Du lässt dich von dem Wort Gottes hinterfragen und lässt dich von dem Wort Gottes verändern. Wie bist du drauf? Diese Fragen sind, Frage sind bedeutsam für unser Leben als Christen. Und unser heutiger Bibeltext des ersten Sonntags nach Trinitat ist, er nimmt den Hörer, aber ebenso den Verkündiger in den Fokus. Und ich lese uns diesen Bibeltext, der für heute vorgesehen ist, aus Jeremia, Prophet Jeremia, Kapitel 23. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weiß sagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrenwort verachten, es wird euch wohl ergehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hatte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein erschreckendes Ungewitter über den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des das Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat, zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten sagen, die Lüge ich sagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzählt Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort Recht. Die reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Der Herr segne an uns dieses Wort. Ein hartes Wort. Zunächst geht es um die falschen Propheten. Es sind die Propheten aus den letzten Tagen des Königreichs Juda, also das, was übrig geblieben ist von dem Großreich Israel Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Darum geht es hier. Es war ein Reich Israel und das Nord Israel hat sich dann irgendwann mal abgespalten und ist untergegangen geblieben ist, das Reich Juda Und in diese Propheten in dem Reich Juda ist dieses Wort gerichtet. Und diese Propheten, sie geben vor, im Auftrag Gottes zu reden und zu verkündigen. Aber sie betrügen. Sie führen hinters Licht. Sie predigen nicht das Wort Gottes, aber sie verkündigen ihr eigenes Weltbild, wovon sie ihren geträumt hat, was ihre Hirngespinste sind. Und nicht, was Gott will. Sie schmeicheln. Sie beruhigen. Sie setzen auf falsche Sicherheit. Es wird euch nichts ergehen. Friede sei mit dir. Friede, wo doch kein Friede ist. Sie reden über den lieben Gott. Über einen Gott, der immer nahe ist, der alles abnickt und zu allem Ja und Amen sagt. So ein lieber Gott. Seinen Gott gibt es nicht, den lieben Gott. Sie betreiben so ein bisschen dieses Wattebällchen-Theologie. Ich will dir ja bloß, bloß nicht nahe kommen. Ich sage nur, was dir gefällt. Alles ist gut. Hey, du bist gut. Wir wollen ja nicht überstürzen und so weiter. Warum tun die das? Warum machen sie das? Sie tun das, um Gehör zu finden. Sie tun das, um nicht ansehen zu verlieren. Sie tun das, um nicht angreifbar zu sein. Denn wenn man jemanden Honig ums Maul schmiert, dann ist es einfacher. Dann sagen alle, schön, ist doch gut. Zu mannen, zu Umkehr zu rufen, zu appellieren, das kostet was. Einfach ist es, Schön lächeln und weitermachen. Hey Leute, alles ist super. Lass uns weitermachen, wie wir bisher gemacht haben. Alles ist gut. Du bist gut. Gott liebt uns. Alles kann beim Alten bleiben. Damals bringt dieses Verhalten dieser Propheten Israel, das Reich Gottes, das Reich Juda zur Katastrophe. Wisst ihr, der einzige Prophet, der nicht so gemacht hat, der erzählt hat und zu Buße aufrief der dazu rief das Wort Gottes ernst zu nehmen sich unter das Wort Gottes zu beugen sich zu verändern das war Jeremia von dem wir nämlich dieses Buch haben das Buch des Propheten Jeremia und wisst ihr was mit diesem Jeremia geschah er landete nicht beim König in Ehren sondern er landete in einer Zisterne in einem Brunnen man hat ihn einfach genommen und in die Zisterne geschmissen hey Jeremia wir wollen dich nicht hören haben Sie gesagt. Diese unbequeme Wahrheit. Und aus der Zisterne war Jeremia eben schlecht zu verstehen. Deswegen in die Zisterne mit ihm. Wir wollen das nicht. Doch das Problem wurde nicht aufgehoben, sondern etwas aufgeschoben. Lächelnd und vorgestimmt ging dieser Stadt Juda und Jerusalem 586 vor Christus. Und als die Babylonier kamen, eine unglaubliche Streitmacht mit sich brachten und äh, mit den Bewohnern Judas einen kurzen Prozess machten. Es folgte dann die Plünderung des Tempels, der heiligste Ort der Juden. Jerusalem wurde abgebrannt und geschliffen, lesen wir, die Mauern wurden geschliffen, sodass es, dass die Stadt nicht mehr wieder zu erkennen war und die Bevölkerung ins Exil gebracht, nach Babylon verschleppt eine Katastrophe. Weil man gehört hat auf die falschen Propheten. Weil man das Wort Gottes nicht ernst nahm. Das waren die Propheten. Nun, nun schauen wir die Hörer an. Die sind im Text ja nicht explizit erwähnt, aber ähm, es scheint ja so, dass die falschen Propheten Erfolg haben. Deswegen wettert ja Jeremia dagegen. Wettert Gott dagegen. Die Propheten haben Erfolg, weil sie eine Hörerschaft gefunden haben. Und die Mehrzahl der Menschen hört ihnen zu und jubelt dazu. Jawohl, genauso. Genauso wollen wir es machen, wie ihr es sagt. Wir wollen genauso bleiben. Hey, wir sind gut. Warum tun die Hörer das? Ganz einfach die Fragen von Beginn. Es geht um die grundsätzliche Frage, äh, Haltung. Werde, will ich bestätigt werden? Oder will ich, ich auch hinterfragt werden? Es ist nicht angenehm, wenn einer kommt und sagt: Hey, Bruder, da ist ein Fehler. Das Wort Gottes sieht das anders als, als eigentlich. Wie reagieren wir dann häufig? Ja, irgendwann mal. Ähm, man geht, es, wenn irgendwas nicht passt, da fliegen die Türen, man wird böse, äh, man, sch, äh, man schließt sich dann aus. Na gut, lass den reden, ich mache mein eigenes Ding. Und auch hier so eine Wartebällchen-Mentalität. Die Botschaft lautet, hab mich bloß lieb, bestätige mich, aber sage nicht, wo ich falsch liege. Denn weiß muss ich mich ja verändern. Ich muss was anderes tun, aber das will ich eigentlich nicht. Es kostet Arbeit und Kraft und Gedanken. und Da muss ich die Sünde lassen. Da muss ich meine Gewohnheiten aufgeben. Da muss ich mein eigenes Ich, meine Wünsche und Vorstellungen zurückstellen und Gottes Wünsche und Vorstellungen nach vorne bringen. Und um sagen, ja, sie haben Vorrang. Letztendlich, ich muss mich unter das Wort Gottes beugen, ich muss gehorsam sein, ich muss eingestehen, ja nicht ich, sondern er hat Recht. Darum geht es ja doch Eine Grundhaltung des, eines Christen. Er hat Recht und nicht ich. Ich lasse mich belehren. Denn am Ende ist alles Lüge, liebe Leute. Die Propheten betrügen, aber die Hörer belügen sich selbst, indem sie nur das hören, was sie hören wollen. Und das bringt eben nicht weiter, weder als Person noch als Christ. Das bringt dich nicht weiter. Das führt in einer Katastrophe wie bei Judah. wissen wisst ihr was, heute sind die Methoden nicht anders als damals. Jeden Tag werden Lügen und Betrug verbreitet, sondern diese unheilige Allianz zwischen den falschen Propheten, den falschen Verkündigern und den selektiven Hörern. Und sie beide warten auf ihren Untergang, ohne dass sie es wissen. Nur, dass die Lüge heute so gar nicht so offensichtlich ist. Man verpackt sie schön. Political Correctness nennt man das heute. Politisch korrekt. Ich habe letzte Woche, das möchte ich noch mal äh, heute noch mal kurz ansprechen, letzte Woche habe ich ja die Entscheidung der Iren, ja, da gab es ja diese Entscheidung, diesen Volksentscheid, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen, äh, denn in Irland war vorher äh, die Abtreibung verboten und da haben sie so einen Volksentscheid gemacht und 70% äh, haben den sogenannten, heute nennt man den so Schwangerschaftsabbruch, äh, dafür haben sie gestimmt, 70% und ich habe das als Schande genannt. Ich habe gesagt, das ist eine Schande für ein Volk, was in Europa lebt. Ich möchte darauf kurz eingehen, denn ich habe nachher eine Rüge bekommen dafür. Ich müsste eine Rüge einstecken mit Verweis auf Frauenrechte und Selbstbestimmung der Frauen und die ganzen Ausreden, wie die lauten. Ja? Ihr Lieben, es ist kein Schwangerschaftsabbruch. Abbruch habe ich immer beim Computer, ja, wenn, wenn, wenn plötzlich so ein Fenster auftaucht und ich darf, ja, nein, Abbruch. Das ist ein Abbruch, wenn ich das mache. Aber um das, was es hier geht, ist ein Töten. Ist eine Tötung. Ist nichts anderes. Und wisst ihr was? Die Sprache wird manipuliert. Man schraubt ein bisschen darum, bis es stimmt und, und bis es so, so schön klingt, wie in diesem äh, Fall, die schlimme Tat der Kindermode im Leib. Die werden doch nicht besser, wenn sie besser klingen. Abbruch. Und auch die Erklärungen dazu klingen, human aus medizinischen Gründen, also falls Gefahr für die Mutter besteht oder aus äh, kriminologischen Gründen, also falls jemand zum Beispiel vergewaltigt worden ist. Das sind so immer Erklärungen, die man dazu zieht. Aber wisst ihr was, diese beiden Gründe, medizinisch oder kriminologisch, die kommen nicht einmal auf 5% aller Abtreibungen. Laut dem Statistischen Bundesamt in Deutschland werden jährlich über 100.000 Kinder im Leibe einer Mutter getötet. Und der Hauptgrund für mehr als 95% lautet nicht medizinisch, lautet nicht kriminologisch, sondern es lautet, es passt mir einfach nicht. Oder das Kind ist behindert. Ja, die, die meisten, ganz, ganz viele Kinder werden abgetrieben, weil sie Trisomie 21 haben. Down-Syndrom. Das kann man auch heutzutage überprüfen, bevor das Kind geboren wird. und Dann macht man es einfach weg. Obwohl das Kind eigentlich lebensfähig ist und lebenswert. Oder man hat vergessen zu verhüten. Okay, das passt einfach nicht in meine in meine Familienplanung hinein und da machen wir es weg. 95% davon. Eine Lüge wird verbreitet und sie wird schön verpackt, dass, dass wir es fressen. Äh, buntes Papier und noch ein Bändchen dazu, wie ein Geschenk hier. Hast du es? Und alle jubeln zu. Jawohl! Toll. Jetzt haben wir, jetzt haben wir 70%. Frauen, Menschen, äh, Menschenrechte, Frauenrechte. Eine schöne Verpackung, aber drinnen steckt der Tod. Untergang. Fluch. Leid. Nicht nur beim Kind, sondern bei Frauen. Und zur Manipulation der Sprache, da, da können wir eine extra Predigt machen. Es gibt unzählige Beispiele dazu. Und darum bitte ich dich, achte darauf, wenn in der Gesellschaft an der Sprache herumgedoktert wird. Wenn aus Lüge eine Halbwahrheit wird. Aber die Halbwahrheit ist nicht Wahrheit. Uns Christen sind Worte heilig. Am Anfang war das Wort. Uns Christen sind Worte heilig. Wir müssen dagegen aufstehen, wenn an Worten manipuliert wird. Und ich habe diese Rüge letzte Woche stolz hingenommen. Das ist nicht das erste Mal und das wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Oder eine andere Form von Lüge die sehr, sehr beliebt ist, nämlich die Lücke. Aus meiner Sicht ist die größte Lüge ist das Auslassen, das Weglassen von Wahrheit. Denn wo da keine Wahrheit ist, da ist das Gegenteil von Wahrheit, da, da ist Schwindel. Wenn man dir Wahrheit vorenthält, dann beschwindelt man dich. Lass uns nicht darüber reden. Soll doch jeder sehen, wie er lebt, leben lassen, Sagt man, ja, leben und leben lassen. Wir wollen doch nicht anecken. Die Sünde ist ein dehnbarer Begriff. Deswegen ist gar nicht so wichtig. Gott lässt doch alle fünf gerade sein. Man schweigt sich darüber aus, über gewisse Sachen. Es wird ausgelassen. Auch in der Politik wird vieles ausgelassen. Was eigentlich nicht passt. Eine andere Form von Lüge. Nichts anderes als Lüge. Und weißt du, wer der Erfinder der Lüge ist? Als der Erfinder der Lüge, der die Lüge eigentlich erfunden hat, wer ist, die Bibel nennt ihn Vater der Lüge, wer ist das? Weiß das jemand? Wer ist der Erfinder der Lüge? Der Teufel, der, Teufel, der Satan. Der Teufel ist der Vater der Lüge, sagt die Bibel. Er hat sie erfunden. Auch die Halbwahrheit hat er erfunden. Hat Gott gesagt, dass ihr nicht von den Bäumen essen sollt? Die Schlange im Garten. Hat Gott das nicht gesagt? Aber der hat gesagt, wir dürfen das nicht tun, wir dürfen die Bäume nicht anfassen. Und wenn wir das tun, dann werden wir sterben. Ach, ihr werdet doch gar nicht sterben. Vater der Lüge von Beginn an und er will, dass Gott in unser Leben eben nicht reinkommt mit seiner Wahrheit dieser Teufel will uns die vermeintliche Wahr äh, Freiheit äh, irgendwie mit uns da komm, äh, geh zu Freiheit hin dein Privatleben hat doch mit Gott nichts zu tun und deine Partnerschaft und deine Sexualität ach, hat mit, mit Bibel mit Glauben nichts zu tun ist doch ein extra Ding für sich. Mach doch, was du willst. Du bist ein guter Christ, aber das kannst du gerne und, und äh, ausklammern und mach dein Ding. Unsere Gewohnheiten und Sehnsüchte, lass die doch, sagt er. Der Satan will dort überall, wo Gott rein will, er möchte Gott rausnehmen und Satan möchte die Wahrheit rausnehmen aus uns, aus unserer Gesellschaft, aus unserer Kirche. Aber stattdessen pflanzt er, nimmt er nicht etwas raus, er befreit uns davon, sondern er pflanzt etwas rein, er pflanzt Lüge rein. Getarnt in vielerlei Formen und Ausprägungen. Und die falschen Propheten macht er sich zum Instrument und die breite Hörerschaft macht er sich gefügig und der Plan geht Aber wisst ihr, was er hat? Die Rechnung ohne den Heiligen Geist gemacht. Und das ist nämlich der Ausweg, der Weg zum Segen, der Heilige Geist. Denn wenn wir in dem Heiligen Geist wandeln, wenn die einladen und sagen: Komm, Heiliger Geist, erfülle mich, von ihm uns füllen lassen, dann führt uns der Heilige Geist in die Wahrheit Gottes. Denn es ist nämlich die Eigenschaft des Geistes Gottes: Er ist der Geist der Wahrheit. Was heißt das für uns praktisch? Wozu möchte uns dieser Text ermutigen? Jeremia möchte uns ermutigen zu hören, auch darauf, was uns eben nicht passt. Was uns nicht bequem ist. Und er möchte ermutigen zu predigen, auch wenn es Widerstand gibt. Auch wenn andere auf und nieder hüpfen. Seien wir nicht als Hörer wie diese Hühner, die sich das rauspicken, was ihnen gefällt. Sondern bitten wir, Heiliger Geist, überführe zuerst mich. Überführe mich durch deine Wahrheit. Und möge das nicht modern klingen und möge sich das nicht zeitgemäß anhören oder anfühlen. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, das bleibt immer wahr. Und da können wir das sagen, Heiliger Geist, Zeige mir deine Wahrheit und überführe mich. Möge diese Wahrheit nicht farbenfroh sein, bequem und möge sie sich nicht leicht anfühlen und vielleicht sogar uns auf die Palme bringen mit unseren äh, Gedanken, die in uns so äh, rumherschwören oder die wir gelernt haben, möge das in Konflikt geraten. Aber niemand hat gesagt, dass es attraktiv alles sein wird, wenn man Christ wird. Es ist ein dorniger, schmaler und mühsamer Pfad, sagt Jesus. Das war, er warnt vor. Also Jesus sagt ganz genau, mach dir Kopf, wenn du dich auf den Weg Gottes begibst. Dieser Weg ist schwer. Er ist mit Widerstand verbunden. Er ist verbunden mit Entbehrung, mit Leid. Er ist verbunden mit Selbstreflexion. Er ist verbunden, dass ich tatsächlich mich als Mensch Gott hingebe und, und, und sage, Gott arbeite an mir. Ich muss dafür bereit sein, aber dieser Weg führt eben ins Leben. Alles andere führt ins Verderben. Und das hat der reiche Mann gemacht, von dem wir gelesen haben. Er hat den einfachen Weg gelebt. Der Teufel, der ist äh, der, ist der groß, größte Lügner, der Vater der Lüge, haben wir ja schon gesagt. Er weiß gut zu sprechen, er, er kann singen, das einen betört ja? Teufel steht auf Licht und Show. Sein Licht ist wie so ein blendendes Feuerwerk, darum ist auch sein Name Lucifer. Auf Lateinisch heißt es eigentlich der Lichtträger. Ja? Der, der Blendende, er taucht auf. er erscheint. Doch sein Licht ist nicht von Dauer. Das geht irgendwann mal aus. Das Licht vergeht, das Kunstlicht geht aus und mit ihm auch die, die ihn hören und ihm ins Netz laufen. Aber das Licht des Herrn, das ist beständig, das bleibt. Und das Licht des Herrn ist nicht immer mild. Es ist sogar häufig hart. Darum, wie wir gelesen haben, ist mein Wort nicht wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. So ist das Wort des Herrn auch. Der Hammer ist zum Draufhauen. Das Feuer brennt unter dem Hintern. Das lässt einen nicht in Ruhe sitzen. Aber nur dieses Licht, nur dieses Feuer, nur dieser Hammer, sie verändern unser Wesen, sie heiligen uns, sie machen uns Gott genehm und sie bringen uns Leben, lieber Leute. Nur dieses Licht, nur dieser Hammer, nur dieses Feuer Und als letztes möchte ich dich darum bitten, falls du mitkriegst, dass im Gottesdienst und in der Predigt äh, nichts anderes kommt als Bestätigung, bleibe so wie du bist, alles ist gut, es ist Friede, wir sind am Ziel angelangt, wir brauchen uns nicht mehr zu bemühen. Da, ähm, wenn die Predigt dich nicht mehr überführt, so bitte ich dich, komme und sage, Herr Pfarrer, ich mache mein Recht, von meinem Recht Gebrauch auf Feuer und Hammer. Das bitte ich dich. Wenn alles friedlich hier ist von, von, von dieser Kanzel, oder den roten Kirchen. Wenn es bei dir unter dem Hintern nicht brennt, dann komme davor und sage, Herr Pfarrer, es fehlt ein bisschen Feuer und Hammer. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte nicht stagnieren, ich möchte nicht auf einem, auf einem Ort oder auf einem Platz in meinem Glauben sein, der, wo ich mich nicht mehr nach vorne bewege. Ich möchte wachsen. Ich möchte lernen und nicht immer mich bestätigt wissen und nicht immer das, was ich sowieso schon weiß und, oder die Methoden, die ich schon sowieso kenne. Sondern ich möchte herausgefordert werden. Ich möchte nicht, dass mir der Bauch gepinselt wird. Sondern ich möchte Speise, eine harte Speise, aber die mir gut tut. Das wäre dann eine, wenn du kommst, das wäre eine Ermahnung auch an mich. So möge das Wort Gottes in unserer Gemeinde auf der einen Seite tröstlich sein und mild sein und uns im Stand als Kinder Gottes uns festmachen, aber auf der anderen Seite das wie ähm, ein Feuer und Hammer das Felsen zerschmeißt. Lasst uns solche Höhere sein, dass wir uns selber in Frage stellen. Und lasst uns auch so verkündigen, die Wahrheit, die Gott uns gibt, dass wir uns nicht verbiegen. Gottes Wort soll uns verändern und heiligen nicht die Wartebällchen-Theologie, sondern als der Hammer Gottes. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Ich lade euch ein, vom Lied zu singen, allein auf Gottes Wort will ich die Nummer 100 Fünfundneunzig.